Entonces, el, el texto con el que vamos a empezar es el texto que queda en Hebreos. Eh, los voy a invitar a que abran sus Biblias, los que la tengan, y los que no lo pueden ver está en la pantalla. Dice Hebreos 11 a partir del verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, marcado ahí, certeza de lo que se espera y, y lo que no se ve. Dice verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, cuando uno quiere saber lo que es la fe, el texto nos indica que tener fe es tener esta seguridad, hermanos, en algo que no se ve, que no estamos viendo, pero que esperamos, y que esperamos y sabemos que va a ser cierto, o que es cierto. Entonces, esta fe es una certeza, es una seguridad en algo que no vemos. En el mundo normalmente dicen, no, es que yo tengo fe de que el profesor nos va a correr la prueba. No, es que yo tengo fe de que, de que no sé, a fin de año vamos a, a cambiarnos de casa o vamos a tener tal o cual cosa. Lo que se refiere acá, hermanos, es la fe bíblica. Y la fe bíblica, hermanos, es primeramente creer en Dios. A través de los muchos estudios que hemos tenido y de, también de los sermones con diferentes hermanos, hemos conversado sobre creer en Dios. Hemos conversado también de antes de la cuarentena, obviamente, cuando nos podíamos juntar, de que si uno no cree en Dios y, y que Dios es creador de todas las cosas, pucha, ¿qué estamos haciendo acá? Tenemos que cuestionarnos todos si es que no creemos eso. Y fíjense que el, el versículo que queda en Hebreos, capítulo 11, y verso 6, dice lo siguiente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y es obvio, porque sigue explicando, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que además, y que es galardonador de los que le buscan. Uno no puede decir, tengo fe en Dios, y no creer en Dios. No se puede, simplemente no se puede. Porque uno debe creer algo para poder tener fe en ese algo y tener esta certeza en ese algo. En este caso, lo que nosotros nos referimos, nos refer, no nos referimos a un algo, nos referimos a Dios. Entonces, uno no puede agradar a Dios sin creer que hay un Dios y que es creador de todas las cosas. Y además, dice el texto, que es galardonador de los que le buscan. Es por eso, hermanos, que nuestro primer texto de fe, ese que queda en Génesis capítulo 1. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1, tal como hemos estudiado alguna vez con nuestro hermano Roy, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios dice se movía sobre la faz de las aguas ¿por qué este es el primer texto de fe? porque como ya hemos hablado uno debe creer en Dios primeramente y si creemos en Dios en este Dios creador de los cielos y la tierra significa que nuestra fe va por un buen camino significa que tenemos claro ya una parte muy importante de nuestra vida espiritual. Este primer texto de Génesis 1, 
capítulo 1, versos 1 y 2, va a andar un poco en el punto que vamos a ver. Creer en Dios es nuestra regla primordial. Y a veces uno dice, no, sí, creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí, no, no, yo también creo en Dios. Y por muy trivial que se vea para nosotros, tal vez eso solamente decir que creemos en Dios, es nuestra forma de indicarle a Dios mismo y también a los demás que nos rodean, no solo que entendemos que Dios es creador, sino que creemos que hay un ser superior que nos creó y no como una coincidencia, no como una evolución. Y fíjense lo que yo tengo anotado aquí en estas láminas, son dos láminas que sale una explosión cósmica. Hay unos que dicen que nacimos de una explosión, de una explosión cósmica, hermanos. O que derivamos y hemos eh, evolucionado de, de, del mono, de alguna, de alguna otra especie. Dios nos dice que Él nos creó y que Él nos creó a su imagen y semejanza. Cualquier otra forma de creer o de pensar no solamente debilita nuestra fe, sino que también hace a Dios, imagínense, si fuéramos derivados del mono, hace a Dios un animal, lo cual es completamente incorrecto. Somos creados a imagen de Dios, dice Génesis. Y eso es lo que debemos creer, en Dios y en su poder creador. Entonces, ahora que sabemos a qué se refiere la fe en creer y lo que hemos conversado, ¿de dónde proviene nuestra fe? ¿Cómo mejoramos nuestra fe? ¿Cómo aumentamos nuestra fe? Lo voy a invitar a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 10 y verso 17. Yo también lo voy a buscar acá porque tengo dos versiones. Dice Romanos capítulo 10 y verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe espiritual en Dios va a aumentar, va a nacer primero por oír la palabra de Dios y va a aumentar a medida que sigamos escuchando la palabra de Dios y que vayamos aumentando el tiempo para escuchar la palabra de Dios o para escudriñar las escrituras. Así aumenta nuestra fe, hermanos. Nuestra fe eh, va aumentando a medida que vamos descubriendo aquello que le agrada a Dios. A medida que vamos descubriendo las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. Fíjense lo que aparece en 2 Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 3. <coughs> Dice el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 3. Dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Entonces, aumentar esta fe también tiene una consecuencia, que es el aumentar el amor. Y lo dice acá... Eh, Pablo, en la segunda epístola a los tesalonicenses, este amor que abunda a través de la fe. Sin embargo, hermanos, no es solamente tener fe y quedarse ahí, creer y no hacer nada. La fe sola no es suficiente. 
la fe sola nos salva. No, so, no solamente somos salvos por oír, es una parte importante, oír, lo que debemos empezar a hacer, oír, escudriñar, eh, estudiar, pero en el plan de salvación es, es solamente lo primero que debemos hacer, no es remotamente lo único que nos va a hacer salvos, es un plan de salvación. Fíjense lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es curioso que yo me fijé y en este texto aparece al revés el plan de salvación. Si uno lo empieza a leer desde el versículo 14, dice, oirán, ¿cómo oirán sin haber que les predique? A alguien debe predicar para que alguien pueda escuchar, oír. Y luego que sea alguien pueda oír, puede creer, como dice, sigue diciendo el verso 14, si lo leemos de atrás para adelante. Y luego pueden invocar al Señor una vez que ya se han arrepentido, ya se han bautizado y que sigan invocando el nombre del Señor para poder ser salvos. Entonces la fe sola no es suficiente. Dice Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en el verso anterior eh, leíamos que pa para poder creer hay que oír. Entonces si no oímos, no vamos a poder creer nunca. La palabra puede que se nos haya anunciado, pero si no se acompaña de fe, no va a servir, hermanos. Fíjense lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, a partir del verso 1 y hasta el verso 2. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No aprovecha si esta fe no va acompañada, eh, perdón, si oír esta palabra no va acompañada por la fe en quien nos entrega el mensaje. Santiago capítulo 1 y versos 22 y 23. Nos habla acerca de ser no solamente oidores de la palabra. Dice Santiago, capítulo 1, versos 22 y 23. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, eh, es semejante un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Entonces tenemos, debemos ser oidores de la palabra y además debemos ser hacedores de la palabra. ¿Y qué significa esto de ser hacedor de la palabra? Significa que nuestra fe, hermanos, debe tener obras. Fíjense lo que aparece en el mismo libro de Santiago, en el capítulo 2, versos del 14 al 17. Santiago, capítulo 2, versos 14 al 17, dice lo siguiente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? 
¿podrá la fe salvarle? Refiriéndose a la fe sola. Y da un ejemplo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, dice, es muerta en sí misma. Entonces esta fe que tenemos y esta fe que es creer y lo que hemos conversado anteriormente, y si no tiene obras, dice, es muerta en sí misma. Esta fe, esta fe que no se ve, esta fe que llega a ser evidente cuando hablamos de los frutos del Espíritu que aparecen en Gálatas 5.22, esta es una fe, hermanos, que además de ayudarnos a comprender, a abundar en amor, como ya había dicho anteriormente, es notada en este versículo como uno de los frutos del Espíritu, lo que mencioné recién. Vamos a leer Gálatas, capítulo 5 y verso 22. Y 23, donde dice lo siguiente, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, dice en otra, en otra versión, mansedumbre, dominio propio, dice, contra tales cosas no hay ley. Contra estas cosas, hermanos, no hay ley. El apóstol Pablo nos dice que debemos tener una fe obediente. ¿Qué significa una fe obediente? Una fe que, que le hace caso a aquel en quien tiene su objeto de fe. O sea, que le hacemos caso a Dios. Fíjense lo que dice en Romanos capítulo 5 y verso 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestra fe está basada en Dios, en Dios creador. Y entendemos y sabemos, hermanos, de que Dios eh, estaba desde el principio de los tiempos, junto con Jesús y el Espíritu Santo. Debemos ser justificados por esta fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Eh, hay un texto que muchas personas memorizan, que es Juan capítulo 3 y verso 16, donde hay Habla de, porque de tal manera dice amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué clase de fe es la que nos salva? Dice el texto de Santiago capítulo 2, 24 y 26. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por fe, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, Así también la fe sin obras está muerta. Santiago usa la misma palabra que Pablo usa para, para eh, justificado, que la misma palabra de, de, que implica obediencia. Por tanto, esta fe que nos salva es una fe obediente, hermanos. Es curioso también que en el libro de Efesios se mencione la fe como una parte importante, si no una de las más importantes, en la armadura de Dios. Lo voy a invitar, hermanos, a que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 6, a partir del verso 10. 
a donde eh, se nos dice, hermanos, que para poder ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, debemos vestir de esta armadura de Dios. Y dice a partir del verso 10, Efesios capítulo 6, a partir del verso 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, dice, a mí me gusta mi versión, que dice, contra las insidias del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Sigue diciendo el verso 14 de Efesios capítulo 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Probablemente, hermanos, cuando nosotros nos imaginamos del escudo de fe y la armadura de, que debemos ponernos y revestirnos de Dios, nos imaginamos una armadura completa, completamente cubierta hasta la cara, hermanos, y un escudo grande que, con el cual el, el diablo pueda atacarnos firmemente y, y no sufrir no, no sufrir debilidad ni zar, ser zarandeados por el diablo, ¿cierto? Eh, pensamos en un gran guerrero con un gran escudo que puede defenderse de los dados del maligno, de los dardos del maligno. Sin embargo, cuando nosotros no ejercitamos nuestra fe y no hacemos crecer nuestra fe, aunque tengamos todas las otras partes de esta armadura que nos dice el Señor, tenemos un escudo pequeño. Y a pesar de que uno tenga una armadura muy grande, si uno no tiene con qué defenderse de los dardos que el diablo nos va a estar dando todos los días, a toda hora, esta armadura va a dejar de ser lo efectiva que debería ser. Si nosotros pensamos nuevamente en esta armadura, nos dice que debemos estar ceñidos con la verdad. Ah, ya nos ceñimos con la verdad. Nos revestimos con la coraza de justicia. Somos justos. Calzados, dice nuestros pies, con el apresto del Evangelio de la Paz. Ok, tenemos el Evangelio en nuestra vida, lo hemos incorporado y por lo tanto eh, siempre lo llevamos dentro de nuestra armadura. Pero si no tenemos este escudo, hermanos, este escudo en el cual nosotros basamos la mayoría de nuestra defensa, que es nuestra fe, no vamos a poder luchar contra el diablo. Y aunque nuestra armadura sea muy fuerte, por otros lados va a tener un punto débil. Y ese punto débil, el diablo lo va a explotar, hermanos. Si encontramos que nuestra fe no es tan fuerte, no lo sé, tal vez eh, al ejercitar la oración como obra, o el ayudar a los hermanos que están desvalidos, o no leer suficiente, el diablo va a encontrar forma de superar ese escollo y debilitarnos a través de, de ese defecto que tenemos, hermanos. 
Sin esta fe, sin este escudo de fe, hermanos, a pesar de que tengamos todas las otras partes, no seremos nada frente a los ataques a distancia del diablo. ¿Por qué? Porque dice el verso 11 de Efesios 6, capítulo, perdón, de Efesios capítulo 6, revestidos con toda la armadura de Dios. No dice que tenemos que usar solamente ciertas partes de la armadura, dice que toda la armadura nos va a ser efectiva, dice, contra las insidias del diablo. Ir aumentando nuestra fe, hermanos, y nuestro conocimiento en el Evangelio nos va a ayudar a que no seamos débiles, a que no seamos el, el, el objetivo más débil en esta pelea que estamos llevando en contra del diablo. La falta de fe y la falta de conocimiento en el Evangelio nos deja débiles. Incluso eh, en Efesios capítulo 4 y verso 14 se nos compara con niños fluctuantes cuando nos falta conocimiento, cuando nos falta fe. Dice Efesios 4.14, para que ya no seamos, dice, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sabemos que el diablo, hermanos, está en el mundo y que el diablo ocupa cualquier estrategia para poder intentarnos hacer caer. Ocupa a los hombres, ocupa a nuestros familiares, a veces ocupa a nuestros amigos, a veces ocupa a los medios de, de que nos todos los días nos bombardean, televisión, internet. El diablo sabe cuál es nuestro punto débil porque está ahí rondándonos siempre, hermanos. Y si nosotros no tenemos fuerte nuestra fe y tenemos firme nuestra esperanza también, podemos caer. Varios textos de los que hemos hablado en esta mañana enfatizan y tienen que ver con el crecimiento espiritual, con aumentar la fe. Al obedecer el Evangelio, hermanos, uno es una criatura nueva, un recién nacido en Cristo. Y es cierto que necesita la leche de la palabra, pero debe crecer día a día con ella. Uno no debe necesitar leche toda la vida, no como alimento principal. Pronto debemos comer alimentos sólidos para ganar fuerza. Si seguimos solamente escuchando, sin poner por obra, y teóricamente digo, entre comillas, creciendo, nuestra fe nos va a llevar fruto. Y es curioso que para que nuestra fe sea firme, esté puesta donde debe estar, y para que pueda llevar un fruto, cuando nuestro Señor Jesucristo nos da la, la gran comisión que le llaman en Mateo 28, Él dice varias partes importantes ahí. Vamos, le voy a invitar a que leamos Mateo capítulo 28 y el verso 19 y 20, donde dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Amén. Pero lo que dice acá es importante en la, en la parte que tengo yo subrayada en el verso 20, donde dice, enseñándoles. Hermanos, si nuestra fe es débil y nuestro conocimiento es poco, ¿cómo vamos a enseñar a aquellas personas que Jesús nos ha mandado a que debemos hacerlas discípulos? 
va a ser muy difícil de que alguien pueda hablar de algo si es que no lo ha estudiado antes. Casi imposible que esté en la dirección correcta si él no ha escudriñado la palabra. No va a poder enseñar, hermanos. Y la fe nos ayuda a que nosotros podamos seguir creyendo, oyendo y poniendo en práctica todas las cosas que se nos dejaron escritas en las Escrituras. Entonces, esta gran comisión que nos dio el Señor Jesucristo depende indirectamente de nuestra fe y de nuestro conocimiento y de cómo nosotros vayamos creciendo y fortaleciendo esta armadura, esta armadura que se nos explica en Efesios capítulo 6 a partir del verso 10. A Dios le agrada que seamos unos guerreros preparados. A Dios le agrada de que nosotros estemos siempre atentos y que velemos no solamente por las acechanzas del diablo, sino para que nosotros vayamos integrando los conocimientos, <coughs> aquellos conocimientos, hermanos, que obtenemos ya sea por el oído o por escudriñar la palabra. Dios se agrada de nosotros cuando nosotros decidimos estar más tiempo con Él, escuchar más tiempo de su palabra, fortalecer nuestro ser espiritual. Siempre preparados, siempre creciendo y cuidando de, cuidándonos del diablo que sabemos que nos anda rondando siempre. Dice 1 Pedro capítulo 5 a partir del verso 8, sed sobrios y velad, dice, velad hermanos, así como muchos de los textos que hemos visto, en el eh, que, que conocemos del Nuevo Testamento, velad es mantenerse pendiente, estar siempre mejorando, porque dice, porque vuestro adversario, digo, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el diablo siempre anda alrededor de nosotros, <coughs> siempre anda viendo cuáles son nuestros puntos más débiles, siempre anda viendo en qué nos puede hacer caer, si nosotros somos unos guerreros, velamos, somos sobrios y nos fortalecemos en el poder de, del Señor y en la fe que ponemos en el Señor, hermanos, el diablo no va a tener oportunidad. Pero si por el contrario nosotros dejamos de oír, dejamos de escudriñar y dejamos de poner por obra estas cosas, hermanos, no va a pasar mucho tiempo antes que el diablo pueda darse cuenta cuál es nuestra debilidad. Y es por eso que en un inicio yo les comentaba, a veces sí, a veces sí escuchar la palabra eh, aumenta nuestra fe. Pero si uno solamente escucha, 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 no pone por obra, no enseña y no escudriña estas mismas cosas, hermanos, no va a pasar mucho tiempo y espero que no sea así antes de que el diablo encuentre un tropiezo para nosotros. Este era el pequeño mensaje que yo les traía para esta mañana. Eh, espero que les haya servido, tanto como a mí. Eh, queremos ser mejores cristianos, queremos ser mejores personas, pero queremos agradar al Señor, hermanos, con todo lo que hacemos. Le doy muchas gracias por su por su atención.